0: buenas, inaplicables, aquí estamos una vez más en vuestro programa de filosofía de la ciencia. Estamos Vanessa Triviño, Laura Nuño de la Rosa y yo, Cristina Villegas, eh, en el que va a ser el último programa de esta segunda temporada, que vamos a dedicar a la filosofía de la mente. Recordad que estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, y que podéis escucharnos tanto en ebook, como Spotify, como YouTube, en la plataforma que más os guste. Eh, Hace poquito estuvimos invitadas eh, eh, en el canal de Twitch de Psicología Hoy, que podéis ver la grabación en YouTube, tanto en el canal de Psicología Hoy como en un enlace que tenemos en en nuestro canal de YouTube. Y allí tuvimos una entrevista, bueno, que estuvo muy entretenida, os os recomendamos que que la veáis. Y eh, por una cosa o por otra, acabamos prometiendo que íbamos a hablar de los zombies filosóficos. Bueno, lo prometido es deuda y en este programa Eh, vamos a hablar de la naturaleza de la mente, de los contenidos mentales eh, y aquello que eh, estudia la filosofía de la mente y, entre otras cosas, pues, los zombies filosóficos. Aquí tenemos que hacer eh, una aclaración, que es que esto no es estrictamente hablando filosofía de la ciencia, porque no vamos a hablar de filosofía de la psicología o de las ciencias cognitivas en concreto, sino que de, de debates de filosofía de la mente generales que sirven de partida para muchos debates teóricos que sí que hay en las propias ciencias cognitivas.
1: Bueno, y como sabéis, siempre nos gusta recomendaros algún libro o manual sobre los temas que hablamos y en este caso os queremos recomendar, os queremos recomendar el libro de Carlos Moya, que se llama eh, Filosofía de la Mente, es de 2004, y es un libro muy bueno como, como introducción al tema porque plantea las, eh, las problemáticas y las distintas posturas que se han dado a a esos problemas. Ese libro, Vane, te lo he visto yo que lo tienes ahí lleno de
2: posits, subrayados, (risa) como te gusta a ti hacer con los libros, pero este especialmente, este especialmente, ¿por qué lo trabajaste tanto?
1: A ver, es verdad que en la carrera, durante la carrera en la Universidad de Murcia, se trabaja mucho o hay muchos seminarios sobre cuestiones de filosofía de la mente, este libro en concreto nos lo recomendó eh, Ángel García, que es un profesor de allí, que además es experto en filosofía de la mente y, bueno, pues nos, nos introdujo, la verdad, de una forma súper chula a todas estas problemáticas. Y además, eh, el profesor Paco Calvo, al que a ver si alguna vez podemos entrevistar también en este, en este programa, eh, también daba seminarios sobre, eh, bueno, en este caso, filosofía de la neurociencia. Y planteaba muchas cuestiones sobre reduccionismo, antirreduccionismo, de la mente al cerebro y todo eso. Entonces, lo, la verdad que lo, lo machaqué bastante. Bueno, vale, a ver, así una
2: respuesta rápida, ¿por qué es importante el estudio de la mente?
1: Bueno, como respuesta rápida, eh, yo creo que una cosa que se puede decir es que tenemos que estudiar la mente para saber precisamente... ¿A qué le atribuimos mente y estados mentales? ¿no? ¿Qué cosas son las que decimos que tienen mente? Eh, por poner un ejemplo clásico, Descartes defendía que solo los seres humanos tenían mente o res cogitas, y que el resto de, bueno, los animales no tenían mente. Y en ese sentido, al no atribuirles mente, pues él defendía que no podían ni sentir dolor.
2: Esto ya vimos eh, en la entrevista a Susana Monsos, os acordáis, en el capítulo 6 de esta temporada, la temporada 2, que precisamente hay muchos filósofos de la mente actuales, entre ellos eh, Susana, que ponen precisamente esta asunción en cuestión ¿no? y que defienden que sí se puede atribuir eh, mente a otros animales, aunque sea en un sentido muy mínimo. De hecho, otros autores eh, como Paco Calvo, por ejemplo, al que mencionabas ahora, eh, defiende que, que se puede atribuir incluso cognición a no ya solo animales, sino también a las plantas. ¿no? Eh, ya, ya discutiremos eso en otro momento. Pero bueno, que, que de estas, las nuevas filosofías de la mente eh, suelen ser bastante contrarias ¿no? a, esta, a esta asunción
0: cartesiana clásica. Pero a ver, un momento. Eh, yo no me tengo que ir a las plantas eh, ni a los animales para tener un problema con atribuir mente. Porque yo, en general, tengo un problema con atribuir la mente de los demás en general. O sea, yo yo sé que tengo mente o lo que yo entiendo por mente, yo sé que lo tengo. Pero yo como sé que vosotras no sois como Alexa, por ejemplo, ¿no? Que tenéis ahí como un código de algo y contestáis y parece que tenéis mente, pero pero yo qué sé. O sea, ¿cómo sé que también tenéis mente vosotras? Eh, Para esto sirve la filosofía, para saber que tus amigas no son Alexa.
1: Bueno, bueno, podríamos dejarte ahí con la incertidumbre de si somos Alexa o no, pero en realidad la la pregunta que te estás planteando es eh, un clásico en filosofía de la mente, Cris, que Ah, es lo que se conoce como el problema de la simetría entre la primera y la tercera persona. ¿Por qué hay una simetría? Bueno, porque podemos decir que nosotros podemos conocer de una forma directa o instantánea cuáles son nuestros estados mentales, sabemos directamente nuestras creencias, si estamos tristes si no duele algo, eso es instantáneo, pero eh, como tú bien dices, los estados mentales de otras personas son mucho más difíciles de conocer y de hecho, mmm, bueno, pues según esta simetría nunca eh, podemos estar seguros de cuáles son los estados mentales que tienen otras personas. ¿no? Como mucho, podemos abducir el estado mental en el que se encuentra, ¿no? ya veremos, pues según cómo se comporte o si se toca la tripa podemos abducir que le duele, ¿no? pero mmm, no vamos a estar nunca seguros
0: de cuál es su estado mental. Bueno, recordemos que sobre la abducción hablamos un poquito en el segundo capítulo de esta temporada, ¿no? En el que entrevistamos a nuestro compañero Antonio Duarte, que nos habló de la, de la creatividad en la ciencia. Eh, y recordad que la abducción es eh, eh, el establecer una hipótesis explicativa de un fenómeno... Eh, antes de pasar a contrastar esa hipótesis, ¿no? Nosotros vemos algo que nos, in, nos incita a pensar nos requiere una explicación y abducimos una eh, explicación posible de ese fenómeno. De este no confundir no con abducción extraterrestre. Exactamente, sí, había, hubo una pequeña confusión en ese, en ese capítulo para los que lo recuerden. Eh, es. Pero no, 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 no se debe confundir. Pero en este caso, el comportamiento de una persona nos llevaría a abducir que pues hombre, muy probablemente tenga una mente como la que tenemos nosotros, ¿no?
2: Bueno, como veis, la filosofía de las ciencias particulares, en este caso de las ciencias cognitivas, la filosofía de la mente más clásica, está muy, digamos, muy entretejida con los problemas que discutimos, los problemas generales que discutimos en filosofía de la ciencia, ¿no? Como este de la abducción. Pero centrándonos en concreto en la filosofía de la mente, ¿qué quiere decir que, que la filosofía de la mente estudia la naturaleza de la mente y de los estados mentales? Vamos a ir intentando... Eh, concretar un poco más.
1: Bueno, pues además de problemas como este que mencionábamos de la simetría, la filosofía de la mente eh, se centra en ver, por ejemplo, qué estatus tiene la mente, es decir, qué tipo de realidad es la mente. ¿Es la mente algo distinto del cuerpo o del cerebro? ¿Se identifica la mente con el cerebro? Es decir, ¿son lo mismo? ¿Tiene la mente un poder causar? todavía más rebuscado, ¿no? ¿Es la mente algo interno <risa> o puede ser también algo externo? ¿no? Eso por un lado en cuanto a la mente. Y en cuanto a los contenidos mentales, pues se centraría en ver precisamente qué son o qué entendemos por contenidos mentales, pues creencias, deseos, sentimientos, emociones, ¿no? pensamientos, y qué tiene todo eso en común eh, para poder decir que son estados mentales y no son otra cosa, ¿no? Y a todo esto eh, también está el famoso o el problema eh, de la conciencia, ¿no? que se conoce como el problema especial dentro de la filosofía de la mente y que algunos filósofos como David Chalmers eh, han llamado el hard problem o el problema duro de la filosofía de la mente. ¿no? Ese es el, el gran problema.
0: Bueno, Ana, aquí has introducido muchísimas cosas que vamos a tener que ir aclarando poco a poco, pero yo me he quedado con una que, que, que me... bueno que me sugiere muchas dudas, Eh, has hablado de que la mente, de si la mente tiene o no un poder causal, ¿qué quiere
1: decir esto? Bueno, en realidad este es eh, otro temazo, ¿no? Eh, Y es el problema que se conoce como la causalidad del contenido mental, y es un clásico que aparece ya en Platón, ¿no? Platón no hablaba de mente, hablaba de de alma, pero bueno, es la misma idea y eh, en su obra, en su diálogo El Fedón, o Sobre el alma, eh, pone, bueno, van a condenar, van a condenar a, a Sócrates, ¿no? Y entonces quiere dar una explicación de por qué Sócrates acepta que, que lo condenen, ¿no? Y decide no escaparse. Entonces él dice que eh, la causa que hace que Sócrates decida quedarse y someterse a juicio, eh, pues no es que sus articulaciones y su cuerpo pues lo tengan en esa posición ahí postrado y sentado, sino que su creencia de que está haciendo lo justo es la que le lleva a, o es, la que, es la causa de que decida quedarse. Pues en ese sentido se entiende que nuestro contenido mental es como puede ser en este caso una creencia, la creencia de que es lo correcto, que yo me quede y ser juzgado, es la responsable de que definitivamente acepte la condena y decida no escapar, en el caso de Sócrates, por ejemplo. Bueno, esto de interpretar
2: la creencia de Sócrates como la causa de que no huya ¿no? y se quede sentado esperando la resolución de la justicia daría para otros tantos podcasts donde aplicaríamos podríamos aplicar distintos marcos interpretativos ¿no? sobre qué es la causalidad, los que vimos en los dos programas anteriores, ¿no? que tenéis ya dos partes, sobre qué es la causalidad, causalidad 1, causalidad 2. Sí. Eh, y podría interpretarse en el marco regularista, en el probabilista, en el de la teoría eh, de la causación como proceso... En fin, todos ellos eh, podéis hacer, podéis parar aquí y hacer un pequeño, eh, una pequeña proyección mental, ¿no? Pero todos estos marcos tendrían problemas muy serios para explicar, para dar cuenta de la conciencia como causa de una acción, en
0: este caso de una
2: inacción, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, además hay un problema específico a a la causación mental y es que realmente eh, no importa un poco que no importa el origen de esa creencia mental, si es, eh, por ejemplo, si es una creencia verdadera o falsa, eh, en en su poder causal sobre nuestras actuaciones. Por ejemplo, eh, da igual si realmente hay mañana un examen o no, eh, si yo creo que tengo examen, esa creencia mía va a causar eh, un comportamiento eh, en mí que es estudiar para el examen de mañana. Y el origen de esa creencia, eh, pues, puede ser, totalmente falso eh, en ese sentido y no habría ningún problema, no, no, no afecta al hecho de que mi creencia mmm, va a tener eh, un poder causal en mi comportamiento, o sea, como si no tenían bastantes problemas con la causación, ahora eh, tenemos un problema añadido en la propia causación mental.
1: Vale, y por si fuera poco, esto, bueno, todo esto trae, al margen de todos los problemas que estábamos viendo en relación de qué entendemos con causa y cómo hablamos de causa mental, también guarda relación para los filósofos de la mente con el tema eh, de la simetría, ¿no? Eh, que mencionábamos al principio, el problema que tenía Cris con atribuirnos mente o no. Y es sí, la idea claro, de claro. que. Y es la idea de que. Eh, si efectivamente nuestros estados mentales generan o tienen un poder causal, entonces atendiendo al comportamiento que observamos en otras personas podemos conocer sus estados mentales, ¿no? O sea, si yo veo que tú vas a coger un paraguas, yo puedo establecer que tú tienes un estado mental, una creencia que es que va a llover, ¿vale? Es decir, a través de tu, de tu conducta, que es coger el paraguas, yo considero que tú crees, que va a llover. ¿Por qué? Bueno, pues que la causa de que tú cojas el paraguas es que creas que va a llover, ¿no? Entonces, hay algunos filósofos de la mente que consideran que en este sentido eh, la mente de terceras personas sí que es accesible eh, a través del comportamiento, ¿no? A través de sus patrones. Eh, Sí que es verdad que no todos los filósofos aceptarían esta postura como... como Bueno, de hecho, esto es un ejemplo
0: muy claro de cómo un debate filosófico también tiene eh, su contrapartida en, 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 en dentro de la propia ciencia, ¿no? Porque este, esto refleja el debate, se refleja, mejor dicho, en el debate que hay dentro de la psicología entre conductistas y funcionalistas, ¿no? O sea, los que piensan que con el estudio de la conducta externa es suficiente, por un lado, ¿no? serán los conductistas y quienes, por el otro lado, piensan que sí si es posible y debemos interpretar eh, los estados mentales que guían la conducta, ¿no? Que tendríamos eh, algún tipo de acceso a los estados mentales más allá de la, de la mera conducta.
2: Pero bueno, el, el problemón que nos va a llevar a los zombies, ¿no? Y que habíamos prometido <risa> al principio, el problema que, que Chalmes, ¿no? Decíamos antes que decía que era el gran problema, el temazo de la filosofía de la mente, es la conciencia que también es un tema que aparece, que es es gran tema eh, de investigación en en la neurociencia contemporánea, pero ya veremos que a Chalmers y a otros autores les da un poco lo mismo lo que diga la neurociencia, (risa) en el sentido de que el problema problema filosófico se puede plantear un poco, o se ha planteado al margen eh, del conocimiento actual de la neurociencia sobre qué significa eh, ser consciente
1: Sí, efectivamente, como, como comentas, muchos autores, ¿no? aunque David Chalmers es uno de los que bueno, se ha hecho como muy popular por sus teorías eh, tan extrañas, pero muchos sí que consideran que la conciencia es el gran problema de la filosofía de la mente y, eh, bueno, y proponen distintas posturas para dar cuenta de, de este fenómeno, ¿no? Eh, ya hablaremos de las posturas reduccionistas cuando hablemos de filosofía de la neurociencia, pero bueno, la idea hoy es introducir algunas más propias de, de la filosofía de la mente que no tienen esta vertiente eh, reduccionista.
0: Sí, bueno, el reduccionismo mmm, se podría resumir simplemente en que hay, mmm, hay filósofos que interpretan que la mente es igual al cerebro, ¿no? o sea, con, que, que un estado mental no es nada más que una, eh, un estado de nuestro cerebro, un impulso que se recibe en el cerebro o una forma en la que reacciona nuestro cerebro a ese impulso, pero que no habría nada más que decir acerca de la, de la propia mente.
1: Eso es, eso es, estados, por ejemplo, como estar triste o sentir un dolor corresponderían con un estado cerebral concreto y no habría nada distinto de, de ese estado, ¿no? Como decíamos, sí que hay otras, hay otras posturas, ¿no? Por ejemplo están los pansiquistas, que a mí me, me, me llama mucho la atención, que sería considerar que en realidad todo, todo lo que es material, todo lo que hay en el universo tiene un, un estado mental, aunque o tiene mente, aunque sea eh, en un mínimo, mínimo grado, pero todo, todo tendría mente. Los emergentistas, ¿no? que es la postura que defiende David Chalmers, que sería decir que bueno, la mente guarda, o la conciencia, no la mente guarda relación... Con, con lo cerebral, pero no se reduce a eso. O los dualistas, como la postura cartesiana que comentábamos al principio, que, eh, bueno, pues que considerarían directamente que la mente y el cerebro son dos cosas totalmente distintas, que son independientes la una de la otra. ¿no? Nosotros nos vamos a centrar, como comentábamos, en la postura de eh, David Chalmers, por, por ser uno de los filósofos eh, contemporáneos más populares en la filosofía de la mente, y es una postura, como decíamos, antirreduccionista.
2: De hecho, Vane, yo creo que Chalmers se merece un incorpore, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, porque es un filósofo de lo más curioso y además ahora, eh, bueno, ya era bastante popular, o al menos, sí, yo creo que sí. Eh, Pero ahora se está haciendo todavía más popular porque eh, con todo este debate que está habiendo con el metaverso que ha creado Facebook, bueno, pues este es un filósofo eh, que defiende esta idea del metaverso y considera que no hay ningún problema en, en que vivamos en ese mundo virtual porque en realidad... ¿Qué nos hace saber que ahora mismo no estamos ya en un mundo virtual?
0: (risa) Pues venga, vamos por ese segundo Incorpore.
1: Incorpore. Bueno, pues este Incorpore, a diferencia del anterior, que era un... Eh, In Memoriam es un in vivo porque eh, David Chalmers todavía todavía sigue vivo. Es un filósofo de la mente y del lenguaje que nace en Sydney en Australia en 1966 y que conforme va cumpliendo años eh, se iba pareciendo más a Descartes hasta que decidió cortarse el pelo. (ríe) Si veis fotos eh, de, de David Chalmers y de Descartes y las comparáis, el David Chalmers con el pelo largo, eh, veréis el parecido de, del que os estoy hablando. Desde 2004 es profesor y director del Centro para la Conciencia de la Universidad Nacional Australiana y desde 2009 también eh, es profesor en la Universidad de Nueva York. Como curiosidades de este, de este filósofo, bueno, pues, él es matemático, estudió matemáticas y en realidad él cuenta en algunas entrevistas que quiso estudiar filosofía porque siempre se ha sentido atraído por el problema de de la mente y por el problema de la conciencia, lo que decíamos que él llama el el problema duro de la filosofía de la mente. Como anécdota, no sabemos si realmente influyó o no en su decisión, pero eh, podemos decir que tiene sinestesia, y es que cuando escucha música ve colores y en algunas entrevistas él cuenta cómo algunas canciones de los Beatles y tal pues son rojas o le, eh, bueno, pues le aparece color rojo o son verdes, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, pues una anécdota de este, de este curioso filósofo, ¿no? Bueno, pues como decía, él quiere o se interesa eh, desde el principio por el estudio de la conciencia, qué es la conciencia, por qué hay conciencia, ¿no? Por eso él considera, entre otras cosas, que una postura también podría ser el panpsiquismo cuando hablamos de filosofía de la mente, no pensar que a lo mejor en realidad todo tiene conciencia, aunque sea a niveles muy, muy pequeños. Y si alguien más, aparte de nosotros, los humanos, es consciente. ¿vale? Eh, él cuenta que, eh, bueno, pues a pesar de estudiar matemáticas y tal, este interés filosófico le llevó a hablar con un profesor de filosofía para pedirle eh, bueno, pues asesoramiento y él le comentó que quería estudiar la carrera para poder hacer el doctorado sobre este tipo de cuestiones. ¿no? Y entonces se quedó como en shock porque eh, el profesor le dijo que no hacía falta estudiar filosofía para hacer un doctorado en filosofía, que lo podía hacer sin problema. Entonces él eh, pensó que esto era un, él lo llama un campo Mickey Mouse, un campo de, de risa y que en cualquier otra carrera en realidad no podías hacer un doctorado sin, sin tener la carrera. Pero bueno, pese a eso... Y, y bueno, también la anécdota de que se lo contó a su padre que iba a estudiar filosofía, iba a hacer un doctorado en filosofía, y el padre le dijo que, que, bueno, que ni para atrás, que no le hablara de, de ese tipo de cosas que no son científicas. Pero bueno, él al final eh, se, sacó, se sacó el doctorado, y es bueno, pues como, como hemos comentado al principio ¿no? de, del programa, uno de los filósofos de la mente. Pues más imp- bueno, de los más importantes, o al menos de los más conocidos por la, por la teoría antirreduccionista que propone. Él en realidad eh, se opone totalmente al reduccionismo y, eh, bueno, aunque le gustaría en realidad que hubiera una explicación reduccionista o materialista de lo que es la conciencia, él lo dice abiertamente, pero considera que ninguna día de hoy le satisface y tiene dudas, bueno, No tanto como dudas, él considera que a lo mejor con el avance en inteligencia artificial o en el avance de la ciencia en sí, podemos a lo mejor llegar a a dar una explicación más materialista o reduccionista de la conciencia, pero que todavía eso no, no no se ha logrado. Y una de sus contribuciones, aparte de defender este antirreduccionismo, no, es eh, bueno, el famoso argumento del zombie filosófico, que lo vamos a ver enseguida. ¿no? Y, eh, como otra anécdota de este pintoresco, pintoresco personaje, es que eh, le dedica lo que se llama, eh, bueno, lo que se conoce como el zombie blues, que, que lo podéis encontrar en YouTube. Eh, a este este argumento del zombi filosófico y a todo este problema de de la conciencia. Entonces, bueno, pues como veis es un filósofo que que merece la pena que que exploréis y que se conozca un poquito más.
0: Bueno, vaya personaje, ¿no? Y, Vane, que le llamas todo el tiempo David, que es tu colega, ¿o qué? De hecho, tú de hecho, lo conociste
1: en un congreso, ¿verdad? A ver, cuéntanos. Sí, a ver, yo lo, consig- es verdad, yo lo considero totalmente mi colega, porque os comentaba, lo llevo leyendo durante mucho tiempo en la carrera y durante la tesis doctoral, pero sí, os voy a comentar mi, mi anécdota personal de cómo fue que lo conocí en un congreso. Eh, pues sí, yo estaba súper ilusionada porque íbamos a un congreso sobre, bueno, posturas antirreduccionistas y tal, sobre emergentismo y, eh, bueno, pues la emoción, ¿no? Cuando estás haciendo la tesis doctoral y vas a conocer a, a alguien que estás leyendo, ¿no? Para ver que efectivamente tiene cuerpo y es real y no es un nombre. Entonces yo estaba súper ilusionada por, por conocerlo. Y entonces me acuerdo, bueno, pues es o sea, se le reconoce fácilmente, siempre lleva una eh, chaqueta de cuero, o sea, es claramente reconocible. Y yo me acuerdo que estratégica, él se puso en, en primera fila, el congreso duraba dos días, ¿vale? Y él era uno de, lo, de los ponentes. El, en concreto, él cerraba eh, el congreso. Esto es importante y habéis Entonces, él se puso en primera fila y yo me coloqué en diagonal hacia él simplemente para observarlo y saber que, juego que estoy aquí con David Chan. Bueno, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que se ponen a, bueno, el primer día están, bueno, comienzan las presentaciones y él en primera fila, eh, durmiendo, pero no durmiendo de, es el típico filósofo que necesita cerrar los ojos para escuchar con atención, no sí, durmiendo que una de las veces se le cayó un brazo o sea, se le soltó un brazo y en otra se le cayó el móvil, o sea durmiendo o sea, plenamente no un zombi filosófico claramente total, <risa> total, total, o todo. sea, yo alucinando digo, no puede ser no bueno, eso el primer día pues no sé cuántas, imaginaos que fueron ocho charlas, ¿vale? pues todas durmiendo Y el segundo día, digo, bueno, bueno, vamos a ver hoy qué tal se comporta mi amigo David. Yo, pues exactamente lo mismo, durmiendo, pero en primera fila. Vamos, y yo tomando notas de todo y no me enteraba prácticamente de nada, no sabía él durmiendo que que, que se enteraba. Sí, que es verdad que cuando terminaba la charla, las preguntas más inteligentes las hacía él. Eso también es verdad. Pues bueno. El último día que le tocaba a él cerrar la plenaria que cierra cierra el Congreso, eh, dio dio una charla en la que hizo, antes de de proponer su postura, un resumen súper detallado, explicando todos los argumentos, todas las respuestas que le habían dado durante cada charla de todos los ponentes que habían presentado antes que él todo bueno claro sea, como chon, dijo
0: este, tiene una conciencia tiene una conciencia
1: distinta serio, o sea, no, bueno, sí, sí. Yo, yo tengo que decir que desde ese día para mí es una espe- o sea, para mí es un divo o sea es genial yo no sé cómo puedes dormir y enterarte de todo y ser capaz luego lo que él diga lo que
2: él diga sobre la conciencia
1: claro o está sea, ¿no, te lo no te, sé. Lo, te lo tatúas ahí lo llevas tanto madre mía no o sea, es que, bueno alucinante ¿eh? alucinante eso hay que verlo eso hay que bueno, verlo y, y para esta
0: persona que tiene un, una, un acceso privilegiado a lo que es la conciencia, para, para, él, ¿para él qué es la conciencia? No? ¿Qué es lo que según él la vuelve el gran problema de la, de la filosofía de la mente? Para él es un
2: problema. Estaba pensando. Que claro, aquí es donde la biografía y la filosofía se unen, ¿no? Pues, claro. Ahora, no, no. Yo iba, iba, a decir, iba a decir antes que para para ir entrando, seguir entrando en materia, eh, explicar un concepto que, que se usa mucho en filosofía de la mente al hablar de la conciencia y es la noción de los qualia fenoménicos, que es un, un término que introdujo eh, Frank Jackson y los qualia hacen referencia a la forma en la que cada persona experimenta los contenidos mentales que tiene, ¿no? en el sentido de que no es solo que tengamos contenidos mentales, como por ejemplo los colores, sino que además sabemos que los tenemos y la forma en la que experimentamos esos eh, contenidos mentales eh, puede ser distinta a como los experimentan otros. O sea, nuestro eh, estado mental de rojo eh, no es idéntico en todos los seres humanos, sino que mi qualia, la forma en la que yo lo veo, puede ser distinto del, del qualia de
0: la que lo ves tú vamos, o cualquier otro contenido mental. O sea, que los cuales refieren al ámbito de lo subjetivo, ¿no? No es un estado, el estado mental, en el sentido de que podemos tener más o menos el mismo estado mental, sino específicamente cómo lo sentimos cada uno, cómo percibimos ese estado mental cada uno, ¿no?
2: Eso es, igual como, por ejemplo, con el dolor igual se ve más claro, ¿no? La forma, siempre siempre decimos, ¿no? Que la forma en la que a ti te duele algo puede ser muy distinta de la forma en la que le duele a otra persona porque tengamos más sensibilidad al dolor o simplemente lo experimentemos de una forma distinta, ¿no?
1: Pues, efectivamente, todo esto que estáis diciendo, eh, todo este mundo subjetivo que implican los qualia es lo que lleva de cabeza al pobre David. Eh, Efectivamente, él está buscando... Argumentos que traten de explicar o que, que, justic- que den cuenta de por qué esa esa parte tan subjetiva no se puede reducir, ¿no? Y él rechaza que cualquier que las posturas eh, reduccionistas expliquen todo ese elemento subjetivo que implica en los qualia y que forma parte de, de la conciencia. ¿no? O sea, eh, con una visión
0: reduccionista no podríamos, por ejemplo, explicar que tuviéramos, que que viéramos los colores de forma distinta cada uno, ¿no? Hemos mencionado antes eh, que que yo podría a lo mejor tener una noción de rojo distinta o una percepción del rojo distinta de cómo lo podéis tener vosotras, por ejemplo, ¿no? Y esto es eh, irreducible, es una cuestión subjetiva que no oye, pero entonces,
2: ¿qué pasa con los daltónicos? ¿Cómo podemos saber que hay personas daltónicas que ven los colores de
0: otra manera? Bueno, pero no, no sería exactamente lo mismo porque el, el daltonismo tiene que ver con dificultades a la hora de distinguir tonos. Y bueno, en casos extremos, colores entre sí, ¿no? Que existe la, mira, lo tengo aquí apuntado, acromatopsia, que es un tipo de daltonismo eh, por el que solo se percibe el blanco, el negro y el gris, por ejemplo, ¿no? Mm. Mientras que este problema del experto espectro invertido, este eh, eh, problema que es un experimento mental que estamos haciendo, eh, lo que ocurre es que se distinguen todos los tonos de la misma forma, pero no se perciben igual de una persona a otra. O sea, por ejemplo, yo podría llevar toda la vida llamando mm, mm, rojo A lo que los demás llaman amarillo y en realidad es que no tendríamos forma de saberlo porque le estamos eh, estamos llamando de la misma forma, distinguimos el el mismo número de tonos, pero simplemente eh, la percepción mental es distinta en un cerebro que en otro, digamos, en una mente que en
1: otra. Bueno, y como los experimentos mentales gustan mucho a los filósofos de la mente, vamos a poner otro ejemplo que tiene que ver precisamente con lo que comentaba Chris de la acromatopsia y es un argumento eh, también conocido en filosofía de la mente, lo propone Jackson y se llama lo que María no sabía, ¿no? A ver qué pensáis. Eh, María es una física que tiene acromatopsia, es decir, eh, bueno, todo en blanco, lleva toda su vida viéndolo todo en blanco y negro, ¿no? Pero es una, bueno, es una estudiosa de el color rojo, ¿vale? Ella estudia todo sobre el color rojo, la longitud de onda, todo lo que podamos imaginar, ¿no? A nivel físico sobre eh, el color. Eh, Pero ella no lo puede percibir, ¿vale? Porque solamente ve en blanco y negro de repente un día pues se da cuenta de que no es que llevara toda, vida, toda la vida viendo en blanco y negro, es que tenía que salir de esa habitación en la que estaba trabajando, donde todo es así muy eh, eh, sin color, y abre la puerta y de repente hay una habitación roja y percibe rojo. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿eh, ¿realmente sabía María todo acerca del color rojo o cuando lo percibe... Eh, ¿Sabe algo distinto a todo lo que sabía a nivel físico?
0: Yo no sé, eso tiene, eso tiene respuesta, vane
1: sí, sí, los reduccionistas le dan una respuesta a eso y que tiene que ver con, eh, bueno, con la imaginación, ¿no? Habría que ver qué imaginación tenía María cuando estudiaba el color rojo porque a lo mejor sí que se lo podía imaginar aunque no lo estuviera percibiendo. Pero bueno,
2: el argumento de los, de los emergentistas, ¿no? el argumento de los antirreduccionistas más en general es que eh, hay algo más que de lo que la física no se ocupa ¿no? y de lo que la física no puede, no puede dar cuenta y de hecho el último argumento que utilizan los antirreduccionistas en la misma línea ¿no? y el más conocido es, aquí introducimos redoble, eh, pone, es, es el, el zombie filosófico, por fin hemos llegado, eh, en este caso introduce el amigo de Vane, David, que me llevó a defender precisamente el emergentismo frente al reduccionismo, ¿no? es como su gran argumento ¿no? eh, que saca ahí en la cena de noche Vieja, ya cuando ya se han agotado todos, pues saca el argumento del zombie filosófico. Y ya con eso no puede nadie Bueno, pues cuéntanos Vane, ¿qué, qué es un zombie filosófico? ¿Es, ¿Es un filósofo que come cerebros? Eh,
0: bueno, eso es de lo único que se alimentando ¿no? Los filósofos
1: bueno, Yo creo que le, que le estamos dando Mucho bombo aquí al zombie filosófico Y cuando veis el argumento Bueno, pues ya me diréis, ¿no? Ya sabéis que Chalmes le dedica un blues Pero, pero bueno No está... Vale, pues a ver, os voy a presentar como la, las premisas ¿no? del argumento. Oye, me parece bueno, muy
2: fuerte que Chalmers, o sea, que David, perdón, eh, <risa> haga, componga canciones a sus propias ideas, ¿no? o sea
1: yes. <risa> A mí me parece bueno. genial, o sea, cantar tus argumentos me parece bestial. Ya os digo que para mí es brillante, o sea... Sí, sí. A ver, pues os voy a... Sí, seguramente también. Sí, tiene pinta. Os voy a poner... Las... Es de los
2: que se dedican las charlas a sí mismos, ¿no? De estos sí. ¿Sí?
1: A los que le gusta escuchar su voz. Se lo dedico. A... In memoria. Sí. A ver, pues os voy a presentar los, las premisas y la conclusión. Voy a... Bueno, voy a dar alguna pincelada ¿no? de, de algún problema que tienen las premisas, todas son problemáticas, pero ya no sé si por cuestión de tiempo podemos profundizar en todas, ¿no? A ver, yo la voy planteando y a ver qué me decís. Premisa número uno. Podemos concebir los zombies de forma coherente. Os explico esto. Eh, viene, a, viene a decir que es concebible, es consistente pensar que pueden existir, eh, bueno, pues personas que sean idénticas a nosotros, pero que sean zombies en el sentido de que no tienen esta parte de conciencia o esta parte subjetiva de la que estábamos hablando, ¿no? Actúan exactamente igual, responden exactamente igual a los los estímulos, pero esta parte subjetiva no la tienen, ¿no? Por eso son zombies, no porque coman cerebro. O sea, es concebible
0: que seáis como Alexa, que es lo que, que era mi problema sí. del principio.
1: Total, ¿ves cómo no iba a desencaminar? Es concebible que eso pueda existir. Eh, igual que no es concebible pensar en un triángulo de cuatro lados. Eso no se puede concebir. Todos los triángulos tienen que tener tres, ¿no? Para que se vea aquí que se está entendiendo por concebible. ¿no? Que no nos supone ningún problema pensar que eso es posible. ¿no?
2: Que esto es. Un poco el ejemplo inverso de lo que le pasa a David, ¿no? Que es una persona que aparentemente no tiene conciencia, pero en realidad sí la tiene. Para mí eso. Cuando eso se duerme.
0: ¿eh?
2: Y eso hasta que no lo has contado no lo podía concebir, pero ahora. Bueno, pues... Lo puedo concebir, no me cuesta,
1: pero lo puedo concebir. Confío en ti, Hostia, enti- es el anti-zombie filosófico. Bueno. Es ¿sí? el anti-zombie. Hay que decírselo, a ver si puede dedicarse una canción a sí mismo. Otra. Vale, esa es la primera pre- premisa, ¿no? Lo podemos concebir. De hecho, hay un montón de series donde los zombies están ahí y, y, y se conciben bien. La premisa número dos sería decir que eh, los zombies son posibles. Es decir, como los puedo concebir son posibles. ¿Qué quiere decir eh, que es posible? Bueno, que podrían existir porque a nivel de realidad, es decir, a nivel metafísico no hay ninguna ley ni nada que impidiera que este tipo de yo Alexa eh, existiera, ¿vale? Eh, ¿Esto tiene problemas? Pues sí, porque es el problema de Si se puede pasar de lo concebible a lo posible, ¿no? De la idea de que para mí algo lo pueda concebir o lo pueda pensar, eso quiera decir que es posible. En este argumento se entiende que sí, que si lo concibo es posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, los zombies son posibles. Si sois fanáticas de los zombies, este es vuestro argumento. Esto sería lo mismo que decir que como podemos imaginarnos
0: un caballo alado, pues eh, es posible que existan, ¿no? Cabe la posibilidad de que, como podemos concebir sirenas, pues cabe la
1: posibilidad. eh... Eso es, eso es, no se rompe, es concebible, es posible, efectivamente.
2: Yo no sé, bueno, no sé, yo igual dirían, ¿no? Pensando porque una de las... Uno de los requisitos es que no se rompa ninguna ley metafísica. Igual con el caballo al lado, yo qué sé, se rompe alguna ley, no metafísica, pero sí una ley física y entonces es imposible. No sé no sé cómo de preciso es Chalmers en este paso de lo concebible a lo posible. Pero bueno, es problemático. Pero él sí. dice que sí. Sí, vale, bueno, bueno, eso es. ¿Qué concluye de esto, Vanessa?
1: La, la conclusión de esto, es decir, de decir que podemos concebir zombies de forma coherente, que los zombies son posibles, sería la premisa 2, sería... Que, eh, el fisicalismo es falso ¿por qué el fisicalismo es falso? porque eh, bueno, si el otro la otro mundo que estoy concibiendo, ¿no? Eh, es, exacta, es físicamente idéntico a este, es decir, tenemos el mismo, la misma estructura cerebral, yo me comporto exactamente igual, ¿no? Eh, ¿por qué entonces en un mundo hay conciencia y en otro no? tiene que ser falso porque el otro mundo que es idéntico físicamente no abarca, no da cuenta, no existe una conciencia y sin embargo en este mundo sí. Entonces el fisicalismo tiene que ser falso. ¿Se o sea, es eh,
0: una, un rechazo al reduccionismo que mencionábamos, es. de que la mente sea exactamente igual al cerebro, porque estamos imaginando la posibilidad de que existan cerebros exactamente iguales que los nuestros y que no tengan esa subjetividad, ¿no? que no tengan
1: los es. cualidades, digamos, como son los Eso nuestros. es, si el fisicalismo fuera verdadero, entonces no podríamos concebir ningún tipo de zombie, porque eh, un mundo exactamente igual... A nivel cerebral tendría esa conciencia y esa subjetividad, pero como puedo concebir que es posible que no la tenga, pues el fisicalismo no es, no es verdadero. Hala. Bueno, yo <risa> la
0: verdad es que yo creo que no nos convence mucho este, este argumento porque podríamos ponerle problemas a las dos premisas, eh, igual que a la posibilidad del caballo alado. También podríamos hablar de la posibilidad de un cerebro sin, eh, sin mente, ¿no? Pero eh, a, habrá que ver en otro momento cómo contestan los reduccionistas a esto. Pero creo que nos quedamos un poco sin tiempo. Eh, y que hay que acabar la temporada, chicas, que, que nos van a dar las uvas, pero literalmente esta vez. Literalmente.
2: Hemos llegado sí. ahí al, al, al borde. del Al, al <ríe> límite. Terminamos al, la temporada al, al límite. límite. Sí, sí, total. Bueno, pues, pues nada. nada. Esperamos encontraros en el próximo año, en nuestra tercera temporada y mientras tanto nos tomaremos un descansito que corresponde con el descanso académico, bueno no descanso porque la mayoría de los estudiantes están haciendo exámenes y nosotras preparándonos las clases del siguiente semestre, pero bueno tendremos un descanso de podcast hasta febrero aproximadamente que volveremos otra vez con la tercera temporada, aprovechad este tiempo para escucharos los que tengáis pendientes y para proponernos también nuevos temas para la siguiente temporada, que ya tenemos, nosotras ya tenemos muchos ahí apuntados, sí. entrevistas varias y algunas de ellas comprometidas y todo, pero, pero nos vienen genial vuestras eh, recomendaciones. Sí, estamos
0: que, estamos sí. encantadas de, de escuchar qué os apetece, qué tema os apetece que toquemos en la próxima temporada. Sí.
1: Y no olvidaros bueno. de escuchar el, el blues filosof- del zombie filosófico. Ay, es verdad, tenemos que poner un enlace. Pondremos el enlace
0: en, no? <risa> en la descripción de YouTube. Pues nada, eh, hasta la próxima temporada inaplicable. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.